0: Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego i w kolejnej audycji z cyklu Moje Seriale, czyli serii podcastów, w których na bieżąco omawiam seriale, które aktualnie w danym sezonie oglądam. Dzisiaj będą trzy tytuły, ale tak naprawdę... Będzie rozstrzał dosyć tematyczny i rozstrzał formy, ponieważ pierwsza produkcja to będzie normalny serial fabularny, druga to będzie kolejne True Crime od Netflixa, natomiast trzeci tytuł to będzie dokument, ale tak naprawdę jednoodcinkowy. I żeby nie przedłużać, a dzisiaj raczej długo nie będzie, to przejdźmy do mięcha. Zaczynamy od tradycyjnego serialu, którego plakat zdobi dzisiejszy podcast, graficzkę w poście, mianowicie Snowfall. Snowfall sezon czwarty, serial wyprodukowany przez FX, w Polsce można go oglądać na HBO GO. Sezon czwarty, który ma 10 odcinków, tak jak zresztą i poprzednie sezony. Dla przypomnienia, to jest serial o tym, jak to rząd amerykański, jak to CIA wpompowywało oczywiście wszystko pod stołem, po cichu, nie ma świadków, coś takiego nie istniało. Wpompowywało do kraju narkotyki i wykorzystywało czarne dzielnice, by zarabiać i finansować wojnę domową i partyzantów w Nicaraguji. I początkowo ten serial był taki, taki lekki, słoneczny, palemki, tutaj młode chłopaczki, którzy odkrywają ten, ten biznes i gdzieś tam się w niego wgryzają. I, I widzieliśmy jak to rosło, jak rosła ta potęga tego narkobiznesu. Natomiast trzeci sezon zakończył się trochę inaczej. W tym sensie, że główny bohater, Franklin Sint, został postrzelony, leżał w śpiączce, a, a on był tam, powiedzmy, jest, jest tym bohaterem, który jest przedstawiany jako najbardziej inteligentny, jako ten, który trzyma tę społeczność jakoś w kupie, przez to, że tam jako jedyny myśli tak naprawdę spośród nich. No i gdy on wybudził się z tej śpiączki, ledwo chodząc, utykając, chodząc o, o, o lasce, to w końcówce trzeciego sezonu zobaczyliśmy świat niczym z jakiegoś brutalnego post-apo, gdzie różne gangi ścierają się ze sobą na ulicy, gdzie widzimy ludzi, brutalnych ludzi chodzących z bronią po ulicy, jest ciemno ponuro, szaro, e, brutalnie, brudno, inaczej. Nie? I, I tak ciężko było, powiedzieć, czego, czy ciężko było przewidzieć, czego się będziemy spodziewać w, po, po tej czwartej serii. I ona faktycznie skupia się w całości na kontynuacji tego wątku. Czyli mamy Franklina, który jest e, cały czas e, niesprawny fizycznie, ale sprawny umysłowo i podejmuje tutaj decyzje takie, że czasami no... E, Czasami są to mocne decyzje, nawet nie mówię o brutalnych rzeczach, tylko o tym, jak manipuluje niektórymi ludźmi, ludźmi, których zna od dziecka, których chciałoby się chronić, wydawałoby się, że, że, że chce chronić, a jak ich oszukuje, manipuluje i, i, i zdradza tak naprawdę. Widzimy, że jesteśmy wrzuceni w środek tak naprawdę wojny pomiędzy ludźmi, którzy nadzorują... Trzy obszary, tak naprawdę dwa obszary, no bo Franklin jest y, tym trzecim obszarem, ale on musi się opowiedzieć po stronie, on musi gdzieś tam coś jakoś zadziałać, żeby rozwiązać tę sytuację, a nie da się jej rozwiązać inaczej niż zbrojnie i, i, i tak naprawdę przez cały sezon widzimy brutalne, krwawe, i głupie wyniszczanie się nawzajem tej czarnej społeczności, tych ludzi, którzy tutaj zbudowali sobie ogromny narkobiznes, nie będąc świadomi tak naprawdę, że są marionetkami w rękach rządu. Chociaż ten sezon uświadamia im to w pewnym sensie. Sam Franklin nie wie, po której stronie się opowiedzieć. Obiecuje jednym i drugim coś, wyprowadza jednych i drugich tak naprawdę w pole, trafia na celownik i jednych i drugich i robi się jeden wielki chaos i, i takie, wiecie, oddawanie sobie w skali mikro bądź makro gdzieś tam jakieś strzelanki na ulicy i tak dalej, w których cierpią też inni ludzie, bo mamy dość długi wątek śmierci małego dziecka, gdy dwa samochody stają na światłach i okazuje się, że w jednym mamy bohaterów, związanych z Franklinem, w drugim bohaterów związanych z innym obszarem i nagle zaczyna się potężna strzelanina z udziałem broni maszynowej i okazuje się, że na tylnym siedzeniu siedziała matka z dzieckiem i to dziecko zginęło w tej strzelaninie i to jest wątek, który urasta też do dość dużego, dość istotnego wątku w tym sezonie i ma również... Całkiem ciekawe, dość brutalne momentami konsekwencje. W czwartym sezonie istotne są wątki po pierwsze rodziców Franklina i, i tego, czym oni się zajmują, i jak matka chce. Yy, sprowadzi syna na legalny biznes i, i, i prowadzi tam jego, jego firmy, a ta, takie, które, no, umówmy się, są finansowane z brudnych pieniędzy, ale które mają mu zapewnić przyszłość bez narkotyków. Natomiast ojciec, który był kiedyś uzależniony, prowadzi schronisko takie dla uzależnionych i w to wszystko wkracza pani dziennikarz śledcza, która... Ma misję i, i, i chce odkryć prawdę i przez cały sezon grzebie i dłubie i, i tak naprawdę podkopuje w, tutaj, w, w, uderza w, w rodziny i, i, i tak dalej, i tak dalej. I wszystko to skupia się w pewnym momencie na Tedim McDonaldzie, czyli agencie CIA, który jest w tym serialu od początku, który jest właśnie tym facetem działającym w cieniu, który pociąga za wszystkie sznurki, który sprowadza do naszego kraju narkotyki od samego początku, który finansuje tą partyzantkę i, 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 i zajmuje się tym wszystkim gdzieś tam, wiecie, pod dywanem, także że, że nie widać go i, i w razie czego wszyscy się go wyprą. No ona odkryje. Te prawdę, wyrzucają na światło dzienne, co trochę namiesza w tym serialu. Sam Teddy musi się gdzieś tam usunąć w cień, ale w końcówce robi jeszcze czystki i, i nie wiem, czy mówi swoje ostatnie słowo, ale, no, ale mówi je głośno i wyraźnie i, i mocno. Podsumowując, to jest serial, który ja na początku. Tak trochę niechętnie oglądałem. Znaczy zacząłem go, miałem ochotę go oglądać, ale ten pierwszy sezon był taki, a, taki sobie. Raczej, raczej na niego narzekałem w e, podcaście. Potem to się zrobiło bardziej spójne. E, gdzieś tam szło, w, te wszystkie wątki szły w jednym kierunku albo powiązały się ze sobą. Teraz już mamy tak naprawdę... Jeden wątek. I, i, I ten cały czwarty sezon tak naprawdę skupia się na, 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 na jednej podstawowej rzeczy i kilku gdzieś tam pobocznych, które są silnie powiązane z tą podstawową. Także to, to jest sezon już w tym momencie, który można w dwóch, trzech zdaniach e, streścić to, co tutaj się dzieje w, przez te 10 odcinków, ale... Ogląda się to nieźle. Ogląda się to nadal dobrze. Ten serial oczywiście zmienił się, nie? bo tak jak powiedziałem, jest, jest taki mroczniejszy, brudniejszy, on zaczynał jako taki, te, taki wiecie. No, yy, yy, kolorowe, słoneczne, yy, gdzieś tam próba spełniania marzeń w, ty, w tych w takich realiach, wizualnych, przynajmniej. nie, Wizualnie to tak wyglądało. No bo życie tych bohaterów tam usłane różami raczej nie było. Teraz jest brudno, ciemno, krwawo yy, i i brutalnie, ale to się ogląda dobrze i ja czekam na kolejny sezon. Nie mam pojęcia, ile sezonów ma mieć ten serial. Nie wiem, czy, czy następny będzie już ostatni, czy w ogóle jest zapowiedziany następny, czy przypadkiem nie skasowali na tym sezonie, ale podejrzewam, że raczej chyba nie. Czekam, będę oglądał. Oglądało mi się to bardzo dobrze. Także ode mnie łapa w górę i, i serial te z sezonu na sezon tak naprawdę coraz lepiej się rozkręca. Druga produkcja, o której dzisiaj chciałbym w kilku zdaniach powiedzieć, to jest nowy True Crime od Netflixa. Tradycyjnie czteroodcinkowy serial dokumentalny pod tytułem The Sons of Some a Descent into a Darkness. I to jest historia, przynajmniej na samym początku, historia syna Sama, seryjnego mordercy, który działał w późnych latach 70. w Nowym Jorku, Davida Berkowica, mordercy kaliber 44, syna Sama. I ja przyznaję, że ja tę sprawę znałem głównie z popkultury, z filmów, z książek, gdzieś gdzie przewijał się ten wątek. Jeśli, jeśli akcja filmów rozgrywała się gdzieś w latach 70., to ten wątek gdzieś tam czasami był wpleciony w fabułę. Jedno z opowiadań o Jacku Richerze. Akcja tego opowiadania rozgrywała się podczas wielkiego blackoutu w Nowym Jorku i również dotyczyła syna sama. Wydaje mi się, ale nie jestem pewien, że druga książka Stranger Things również gdzieś tam przetwarzała ten wątek. No i tak naprawdę, pomimo tego, że to był bardzo brutalny, bardzo nieszablonowy, Dziwny seryjny morderca, działający w taki sposób, że no przez ponad rok policjanci mieli związane ręce, nie byli w stanie go złapać. To umówmy się, to nie jest temat chyba na cztery odcinki. To nie jest rzecz tak spektakularna jak proces Teda Bandiego i, 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 i cała historia Teda Bandiego, którą można faktycznie podzielić na, na kilka odcinków, i, i każdy z nich ma jakiś inny wydźwięk. On działał w taki sposób, że w nocy podchodził do samochodu, w którym siedziała para i strzelał im w głowę po prostu i tyle. Wybierał zupełnie losowo ofiary. Na początku się mówiło, że gustuje w brunetkach o długich włosach i kobiety zaczęły masowo obcinać włosy, farbować włosy. Potem tak naprawdę strzelał do każdego i też układ tego dokumentu nie jest taki jak w przypadku Teda Bandiego czy Ramireza. Tutaj Pierwszy odcinek tego serialu opowiada nam całą sprawę. To jest ponad rok działania Syna Sama. Poznajemy jego wszystkie ofiary i jego wszystkie morderstwa. Dowiadujemy się o tym, jak, jak nietypowy udział miały media w przypadku tej sprawy, jak czynny udział brały media w tej sprawie. Jest poruszony motyw nowojorskiej policji, jej trochę nieudolności, trochę zamknięcia w sobie i, i, i robienia problemów innym i to będzie później rozwinięte. Wprowadzony jest wątek Maurego Terego i na tym etapie trochę trudno jest orzec po co, nie? kto to jest i, i co on będzie miał tutaj wspólnego. To się rozwija w kolejnych odcinkach. No i pierwszy odcinek kończy się z chwytaniem Berkowica i tak naprawdę zakończeniem sprawy syna Sama. A tak jak tytuł wskazuje, synowie sama, kolejne odcinki to jest relacja z wieloletniego śledztwa Terego, który był przekonany, że Brekowicz nie działał sam, który poświęcił na tę sprawę całe życie. Zaczyna się od zupełnie sprzecznych portretów pamięciowych, co też jest dość fascynujące już na etapie śledztwa, na etapie pierwszego odcinka, gdzie po różnych, po różnych incydentach, morderstwach czy próbach morderstwa, wypływały kolejne, zupełnie inne portrety pamięciowe I, i było to podkreślone, że raczej jest to nietypowe, że portrety pamięciowe się się raczej e, aż tak nie różnią e, i tutaj mamy te sprzeczne portrety pamięciowe, w których jednak da się rozpoznać osoby z otoczenia Berkowica. No i to jest punkt wyjścia, nie? czy morderców było więcej. Zaczyna się analiza listów do policji wysyłanych przez syna Sama, które wskazują na to, że morderców było więcej, które już... Gdy, gdy wiemy, w, w, w którym miejscu mamy grzebać, no to widzimy wyraźne odniesienia do konkretnych osób. Nie? E, oczywiście, no to, to jest tak jak wiecie, no, gdy, gdy wiecie, czego macie wypatrywać, to to widzicie, nie? Także to do końca nie jest, to, to jest takie dwuznaczne, nie? czy faktycznie tak było, czy to jest tylko teoria spiskowa, która układa się z elementów, które już mamy. W pewnym momencie wchodzimy w sekty religijne, w ich różne odłamy. No i wszystko to jest połączone z, tym, z, tą, z tą domniemaną siecią morderców w Nowym Jorku, którzy również związani są z sektami. Bohaterowie odbijają się od ściany w postaci tej nowojorskiej policji, o której wspomniałem, która zakończyła śledztwo z wielką pompą, przydzieliła tona awansu i absolutnie nie chce otwierać na nowo, nie chce rozgrzebywać tej sprawy. No i widzimy jak Terry działał, jak Terry działał w mediach, gdy Terry wydał książkę, jakim to się echem odbiło, jak, jak, jak to gruchnęło, gdy potem występował we wszystkich talk show'ach, ale wiecie, występował ramię w ramię z innymi uczestnikami, więc to, było, to były absurdalne wystąpienia, wyśmiewane, które wyglądały kretyńsko. Nie? Mamy taki talk show pokazany, gdzie e, mamy między innymi ale też innych znawców i tam są pytania, prowadzącego pokazuje bodajże um, maskotkę Smerfa czy Smerfetki i pyta, czy to jest szatonistyczny gadżet do obrzędów i tak, 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 bo w bajce Smerfy Papa Smerf podpala pentagram, a wszystkie Smerfy tańczą w koło I, i wiecie, i, i w zderzeniu z takimi absurdalnymi um, bohaterami mamy tego Terego, który chce przekazać prawdę, prawdę z jego punktu widzenia, a, a wypada coraz bardziej kretyjsko w zestawieniu z tymi ludźmi. Tak naprawdę w tym talk show było jeszcze więcej, yy, w, ty, w tym fragmencie talkshow, który jest tu pokazany, było jeszcze więcej absurdalnych rzeczy, a mnie najbardziej zszokowało to, że prowadzący talkshow palił sobie papierosa. <śmiech> Czyli realia lat 70. bardziej mnie zszokowały, czy 80. już w tym momencie. Także widzimy, że Terry brzmi coraz bardziej jak wyznawca teorii spiskowych na cyrkowej arenie. Ale tak jak mówię, to jest sprawa, która zdominowała całe życie tego dziennikarza, która rozbiła jego małżeństwo, jego rodzinę i, i, my, i my widzimy te powroty po latach. Widzimy wywiad z Brekowicem po nastu czy 20 latach. Widzimy, widzimy w końcu śmierć Terego. Który nawet na łożu śmierci nadal mówi o tej sprawie. I, I ta końcówka, gdy on, wiecie, jest umierający, gdy nadal mówi, że trzeba zrobić to, trzeba zrobić to i tamto, a, a jego przyjaciel mu odpowiada, to już nie jest twoje zmartwienie. Nie? Odpuść. To jest taka w sumie taka gorzka, smutna yy, końcówka. Yy. Ponieważ serial, jak się okazuje, no nie jest tak naprawdę o seryjnym mordercy, a jest o facecie, który nie wiemy, czy, czy dał się wkręcić w teorię spiskową, czy faktycznie miał rację. I odbijał się gdzieś tam od, od ludzi, którzy e, może i nawet zdawali sobie sprawę z tego, że ma rację, ale absolutnie nie chcieli tego e, rozdrapywać, nie? tych ran. Mamy tutaj takie momenty, gdy, innym, gdy, gdy, gdy Terry porwał innych ludzi, gdy porwał jedną z niedoszłych ofiar, faceta, który zaczął święcie wierzyć w to, co on mówi i podążać za nim, gdy porwał jedną z dziennikarek, ale też jest fajnie pokazane gdy yy, moment, gdy ci ludzie zaczynają wątpić, bo... To nie jest tak naprawdę do końca taki stronniczy dokument. Trochę tak jest, ale ten dokument też pokazuje, że Terry się mylił kilka razy, że Terry, gdy się mylił, to tracił kontrolę, że gdy wymykało mu się, gdy on za bardzo chciał, to za bardzo naciskał, za bardzo szedł właśnie tropem takim, który on chciał, żeby tak było. I my to widzimy i widzą to też bohaterowie i w związku z tym no, cierpi na tym również jego wiarygodność. Również u tych ludzi, którzy za nim podążali, ślepo podążali. I, I ja wam powiem, że szczerze, no nie spodziewałem się tego po tym dokumencie. Myślałem, że to jest kolejny dokument o mordercy i z przyjemnością chciałem go obejrzeć, bo nie znałem tej sprawy. Poznałem ją z tego dokumentu, ale... E bardzo się cieszę, że ona nie została rozciągnięta na cztery odcinki, bo to można było tak zrobić, wiecie, tak jak w przypadku Rodriguez'a, który też zabijał bardzo losowo. I działał bardzo losowo i to było rozwinięte na trzy odcinki, nie? nie tu jest skondensowane, cały pierwszy odcinek jest szybki, e, nie męczy, nie, nie, nie jest nużący, a potem rozwija się to w zupełnie innym kierunku, ciekawym kierunku. Bardzo dobrze się to oglądało. Ja nie znałem tej sprawy, nie znałem konsekwencji tej sprawy, ani tego, jakie pytania ona po sobie pozostawiła i jak długo była jeszcze wałkowana, Maglowana. To było bardzo fajne. Co ciekawe mamy tutaj też y, motywy już po śmierci Terego, które rzucają nowe światło na, y, na to czym on się zajmował, które potwierdzają niektóre rzeczy, które on cały czas próbował gdzieś tam przepchnąć i to też jest fajne, nie? że przeskakujemy o ileś tam lat do czasów niemalże obecnych i, i pewne wydarzenia dalej rzucają nam światła na tę sprawę. Co ciekawe, bardzo rozbawił mnie lektor w tym serialu. To już tak na zakończenie, bo, bo ja już skończyłem o tym serialu. Jest taki, takie jedno zdanie, jak jeden bohater mówi Gdy dowiedziałem się, że Terry wydał książkę, pomyślałem Pieprzony Terry, a lektor mówi Gdy dowiedziałem się, że Terry wydał książkę, pomyślałem Jebaniutki. baniutki. Aż musiałem sobie cofnąć, posłuchać jak to jest po polsku, sprawdzić jak to jest z polskimi napisami. Wydaje mi się, że takich rzeczy jest więcej, ale ta jedna to jest po prostu perełka. Nie? Jeszcze czegoś takiego chyba nie słyszałem w tłumaczeniu polskim. No dobrze, na koniec. Na koniec powiedziałem, że będziemy mieli jeden odcinek, specjalny odcinek i jest to Disney Gallery, czyli po polsku Disney za kulisami, Star Wars The Mandalorian Making of Season 2. I tak, ja wiem, to nie jest serial, tylko 65-minutowy dokument o tworzeniu serialu, ale jest to analogiczny odpowiednik ee, serialu, który był w przypadku pierwszego sezonu. Wtedy mieliśmy ośmiodcinkowy serial Disney Gallery, który omówiłem w osobnym podcaście. Teraz mamy tak naprawdę jednoodcinkowy sezon drugi tego serialu, więc jak najbardziej wydaje mi się, że to tutaj może być. Chociaż Podejrzewam, że Disney już obierze taką taktykę, bo również w przypadku Wandavision mieliśmy trochę dłuższy, ale jeden film dokumentalny. To już nie był serial, to już nie było tak jak w przypadku pierwszego sezonu. Osobiście nie rozumiem, bo, bo to jest więcej materiału, które oni mają. I, I mnie się podobał ten pierwszy sezon Making of e, The Mandalorian i podobał mi się tak naprawdę bardziej niż drugi sezon, bo, to, to, czy drugi sezon, no drugi odcinek, e, to, czy dokument o tworzeniu drugiego sezonu, bo on jest skondensowany i, i, i ściśnięty i tam jest tak naprawdę takie, wiecie, e jak to fajnie, że to robimy, nie? E, trochę rozwinięte, ale bardziej podobało mi się to, jak to było w przypadku pierwszego sezonu, czyli takie pogrupowanie tematyczne, odcinki o efektach Specjalnych odcinki o muzyce, odcinki o reżyserach, aktorach i, i tak dalej, i tak dalej. Nie? O, o tworzeniu scenografii, o efektach specjalnych. To było dużo fajniejsze niż wciśnięcie tego w 65-minutowy odcinek. No i tak jak mówię, tu jest inaczej niż przy pierwszym sezonie. Nie ma tych segmentów tematycznych. E, tak naprawdę od początku, nie, na samym początku nie wiemy czego się spodziewać. Zaczynamy od startu na planie. I od takiego montażu, ujęć, wypowiedzi, scenek, wiecie, takie tradycyjne, jak to w tego typu filmikach, a potem jedziemy tak naprawdę odcinek po odcinku. I to jest raczej tak po łebkach, bez jakiejś myśli przewodniej. Skupiamy się po pierwsze na reżyserze danego odcinka, po drugie na jakimś jednym, dwóch konkretnych elementach z danego odcinka. No i oczywiście no mamy większy nacisk na odcinki Johna Favro i Dave'a Filoniego albo na... A zresztą w sumie to ciężko, nie, nie, nie mierzyłem tego z zegarkiem, więc może e, sobie darujmy. Takie tutaj e, wyróżnianie dwóch panów. No ale wiecie, wygląda to tak, że idziemy odcinek po odcinku. Skoro mamy około 60 minut po podzieleniu na 8, to wychodzi e, mało. <grym> e, no, to wychodzi mało, mniej niż 10 minut i... Przy każdym odcinku skupiamy się na jakiejś danej rzeczy. W pierwszym odcinku dowiadujemy się, jak powstawał Smok Kraid, jak robili to na podstawie szkieletu z Nowej Nadziei, jak się zmieniał jego rozmiar, wygląd, widzimy wcześniejsze projekty. Wypowiada się Doc Chung, on się tutaj bardzo często wypowiada, a to jest fajne, bo jego zwykle się bardzo fajnie słucha. I tak w każdym odcinku. Drugi odcinek to są pająki i frock lady, jak powstawały i tak dalej, i tak dalej. Odcinek trzeci, jak powstawali Mon Calamari i Quarenowie i jak było kręcone, były kręcone sceny na statku, tym statku, który płynął po wodzie i kostiumy, Bokatana, reszta ekipy. Odcinek czwarty, no to mamy tak naprawdę głównie o Karlu Edersie i Ginie Serrano. Odcinek piąty, no to cały prawie skupia się na Asoce, na tym jak powstawała i tak dalej i tak dalej, jakie to wielkie dziedzictwo Clone Warsów i, i całe pokolenie się na tym wychowało i och, ech i naprawdę bardzo dużo e, na ten temat. Odcinek szósty, no czyli Boba, Fett i Slave. E, w odcinku siódmym tak naprawdę nawet nie wiem na czym się skupiamy, to był ten odcinek o Kantynie. E, natomiast odcinek ósmy, statek Mofa. Pałac Jabby, który jak się okazuje klatka po klatce zatrzymywali Powrót Jedi i odtwarzali to, odtwarzali plan, ponieważ Pałac Jabby podobno był zbyt dziwnie skonstruowany, skomplikowany, by odpalać go w tej kapsule, w której zwykle kręcą i by robić plan wirtualny, więc odtworzyli go całkowicie, no pieniądze się zwrócą, bo wiemy, że będziemy mieli The Book of Boba Fett, więc ten Pałac Jabby posłuży za plan kolejnego serialu, Mamy też bardzo dużo o Bibie Fortunie, jak powstawał, kto go gra. Okazuje się, że grał go dźwiękowiec i z pierwszego sezonu i z Wojen Klonów i był to facet, który ponoć grał Biba Fortunę w Mrocznym Widmie. To on się pojawia w jednej ze scen podczas wyścigu podrejserów. Ja byłem przekonany, że kto inny tam grał Bobę, bo kiedyś jeden aktor był w Polsce i było powiedziane, nie Bobę, tylko Biba. Było powiedziane, że on grał m.in. Plokuna, Biba Fortunę i jeszcze kogoś ja nawet mam od niego autograf na zdjęciu Plokuna może grał Biba Fortunę w innej części, ja nie pamiętam czy w prequelach jeszcze gdzieś Biba Fortuna się pojawił na pewno grał Plokuna tylko z jednej z części, bo ten z kolei pojawiał się przynajmniej w dwóch epizodach i grali go inni aktorzy, wydaje mi się. No ale to nieważne. To w sumie jest fajna rzecz mimo wszystko, bo ja zawsze lubiłem jak... To czy to dla mnie było takie zawsze magiczne, że do roli, do której można wziąć, wiecie, śmieciarza, faceta, który, nie wiem, myje naczynia na planie, można na, nałożyć na niego charakteryzację i on zagra go dokładnie tak samo, jak dany aktor. Mimo wszystko wszystko bierze się aktorów, którzy gdzieś tam kiedyś już coś z tą postacią na przykład mieli wspólnego. To już się oczywiście rozmyło, nie? za dużo rzeczy powstaje, e, aktorzy umierają i tak dalej, ale to jest nadal, ma, ma swój urok. To jest fajne. Dostajemy bardzo długi motyw tego, jak powstawało graffiti, które widać w pierwszym odcinku i, i jak wielopoziomowa była to praca. Jak tworzyli graffiti na graffiti, na graffiti, żeby to wyglądało tak jakby, wiecie, to graffiti miało swoje lata i już tam powstawało jedno na drugim. Kurczę, naprawdę dużo zachodu jak na scenę, którą widać przez kilka sekund i, i naprawdę tam, jak, jak na to się spojrzy już tak w momencie, gdy oni nad tym pracują, to tam jest masa, masa elementów, których możliwe, że w ogóle nawet się nie zobaczy w serialu, gdy, gdy to nam jakoś przelatuje jest dużo o tym, wiecie, jak powstawali różni kosmici i tak dalej, jak powstawały statki, znów efekty praktyczne, mamy na przykład statek Mofa Gideona. to była makieta stworzona i głównie w taki sposób kręcony i tam, wiecie, jedna wielka zbiorowa masturbacja, jak to fantastycznie praktyczne efekty tworzyć i je widzieć. Jest, są dwa zdania o nowej kapsule, która jest niby większa. Kapsuła w, w sensie miejsce, w którym większość tego serialu jest kręcona, gdzie na, na zaokrąglonych ścianach są wyświetlane, jest wyświetlane tło, które współgra z tym, co jest zbudowane wewnątrz kapsuły, które rzuca światło, które zmienia się wraz z ruchem kamery i tak dalej. Mówiłem o tym przy pierwszym sezonie. To jest bardzo nowatorskie podejście do kręcenia, zmienia całkowicie sposób i tempo kręcenia do telewizji. No ponoć tutaj jest to nowe, większe, daje nowe możliwości, zmianą barw, jednym ruchem palca można zmienić porę dnia, oświetlenie nieba i tak dalej, i tak dalej. No, tak naprawdę nie poświęcałem temu jakoś wiele czasu. To, to są dwie, trzy wypowiedzi i tyle. I to tak w skrócie, chaotycznie, jest wszystko. Powiedziałem na początku, że bardziej podobało mi się podejście z pierwszego sezonu, bo bardziej mi się to podobało. Szczególnie, że ja uważam, że to jest rzecz, która, którą z której powinien korzystać Disney. Disney Plus, platforma, która owszem, radzi sobie doskonale na świecie, ale platforma, która opiera się na treściach oryginalnych, których nie ma z kolei, wiecie, tak, tak dużo, żeby wrzucać ich kilkadziesiąt miesięcznie, nie? jak taki tam Netflix powiedzmy. I to jest odpowiednik dodatków z DVD, to jest coś, czym powinno się utrzymywać klientów cały czas, nie dostarczając im materiał. Kończy się serial, potem masz kilka tygodni z dokumentem o tym serialu, który przecież powstaje tak naprawdę, umówmy się sam. nie? To, to jest rzecz, która składa się w większości z wypowiedzi na planie, ze zdjęć na planie i, i, i w pierwszym sezonie tego, nie Mandalorianina, tylko Disney Gallery, mieliśmy jeszcze to takie studio, gdzie siedzieli sobie dani rozmówcy, w większości reżyserzy, i rozmawiali o, o, o temacie danego odcinka. No tutaj studia nie ma. Tutaj mamy w zasadzie wypowiedzi same takie z planu. Yy, no ale to wszystko jest skondensowane przez to, że przelatujemy przez osiem odcinków na dość podobnej zasadzie, czyli kilka zdań o reżyserze, który mówi jak świetnie, że tutaj jestem. O jejku wychowałem się na Gwiezdnych wojnach, oglądałem je za dzieciaka naście razy, fantastycznie, że mogę teraz je tworzyć. Nie? A potem przez jakiś jeden charakterystyczny motyw danego odcinka. I to czasami jest fajnie, czasami są się, się naprawdę świetnie ogląda niektórych aktorów, którzy się wypowiadają, niby to samo, mówiąc, te same pierdoły, ale jednak czuję w tym e, trochę więcej, e, ale cały odcinek takie ok, nie? Moim zdaniem lepszy pomysł był z pierwszym sezonem, ale spoko, nie? dobra. Rozumiem, e, ta, ta, taką sobie obrali y, ta, ta, taki pomysł na tworzenie tego. Fajnie, że coś takiego powstaje mimo wszystko i że gdzieś tam zapełnia tę platformę. Dobra. To by było wszystko na dzisiaj. Dziękuję wam bardzo za uwagę, trzymajcie się kochani ciepło, do usłyszenia w przyszłości, cześć!